0: Querido irmão, querida irmã, nesse sábado, 16 de abril, celebramos a noite santa em que Cristo, nossa Páscoa, destruiu a morte, ressuscitando para sempre. No evangelho da solene Vigília Pascal, presenciamos a chegada das santas mulheres ao sepulcro vazio de Nosso Senhor. Confusas e sem saber o que fazer, o anjo do Senhor pede para elas deixarem de procurar entre os mortos aquele que está vivo. Jesus Cristo havia ressuscitado. A morte já não tem poder sobre ele e sobre aqueles que em Cristo vivem. Se você deseja também encontrar o ressuscitado, escute a seguir a homilia realizada pelo padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a esperança divina a alguém cercado pela morte. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. Irmãos queridos, uma frase do Evangelho de hoje que pode passar despercebida, parece que é um retrato desse tempo que a gente está vivendo. São Lucas diz que quando as mulheres que foram à sepultura de Jesus para terminar de ungir o corpo morto do Senhor, perceberam que a pedra que selava, que fechava o túmulo, tinha sido rolada, elas ficaram sem entender o que estava acontecendo, não imaginem... É, a gente conhece a história de trás para frente, mas era algo inédito, ninguém nunca tinha visto algo assim, alguém que havia morrido e que de repente saía, deixando o sepulcro vazio, elas ficaram atordoadas, pensaram que alguém talvez tivesse roubado o corpo de Jesus, e a escritura diz, de repente dois anjos... Aproximaram-se das mulheres para conversar com elas, mas elas, tomadas de medo, olhavam para o chão. Irmãos, muita coisa tinha acontecido naqueles últimos dias com Jesus, com os seus discípulos, com as pessoas que o amavam. Jesus tinha sido literalmente destroçado na cruz, aquelas mulheres não o deixaram sozinho, Pedro, Tiago, André, todos fugiram, mas a escritura diz que essas mulheres frágeis, tiraram coragem, Deus sabe lá de onde, do amor que elas tinham por Jesus, e ficaram lá, junto dele, com medo talvez de que, elas também pudessem sofrer algo por estarem associadas a esse Jesus que parecia que todo mundo queria esquecer. Muita coisa tinha acontecido e talvez a, o sentimento mais compreensível que elas pudessem ter era medo. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Irmãos... Me parece que essa frase é o retrato de tanto que a gente tem vivido nesse tempo, nesse nosso tempo, tomados de medo, nós temos multidões olhando para o chão, sem saber para onde ir, é, imaginando o pior, sendo consumidos com notícias ruins é com desespero, com falta de motivos para continuar cada manhã se levantando e vivendo a vida como aquilo que ela é, um presente de Deus. Tomados de medo, ainda hoje, muitos estão olhando para o chão, olhando para o chão para não ter que encarar a vida, olhando para o chão querendo talvez buscar embaixo, o que a gente só encontra quando a gente aprende a olhar para cima, irmãos, vida, forças, esperança, é algo que a gente só encontra quando a gente busca em Deus, quando a gente olha para baixo, quando a gente olha para o chão, quando a gente olha para as coisas que o mundo pode dar para a gente, toda motivação de repente não é o bastante, toda esperança termina em algo que de repente se esfarela nas mãos da gente, mas só quando a gente busca em Deus algo que vale a vida, algo que dura para sempre, é que o coração da gente descansa, é que o coração da gente se alarga, como um coração humano foi feito para ser, nosso coração não foi feito por Deus, para ser consumido pela ansiedade, ele foi feito por Deus para descansar nas mãos dele, nosso coração não foi feito por Deus para viver apertado no peito, oprimido pela vida, O nosso coração foi feito por Deus para dilatar, para ter um horizonte do tamanho do mundo, mas essas coisas a gente só tem quando a gente olha para o alto, como diz o apóstolo Paulo na leitura de hoje, Aqueles que vivem, vivem para Deus. Aqueles que carregam vida dentro, não do lado de fora só. Vida do lado de fora pode ser só agitação, correria. Mas aqueles que carregam vida dentro, descobriram um segredo. Estão vivendo para Deus. Estão vivendo para o que Deus tem para eles. É, irmãos, a gente vive num mundo de medo e nós cristãos, talvez também, olhando para o chão, acabamos sendo engolidos por esse medo, engolidos por essa desesperança, porque no final das contas, como a gente diz, a gente nada, nada, nada para morrer na praia, olha só, o quê? Como é que você diz isso, rapaz? Um cristão nada, 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 para chegar no horizonte, e quando ele chega no horizonte, o que ele encontra é Deus, como você pode dizer que você está nadando para morrer na praia, que história é essa? Quem botou isso na sua cabeça? Eu sei quem foi, o capeta, né? porque isso não é de Deus para você, não fala mais isso, Não, você não, você não veio a esse mundo só para dar conta das coisas, você vai dar conta das coisas, não, eu sei que tem dias em que parece que não vai, mas você vai, calma, você vai administrar as coisas, mas você veio a esse mundo, Deus te deu vida, para algo que é maior que todas essas coisas, e ainda que no meio das coisas que te preocupam hoje, e que amanhã não vão ser mais motivo de preocupação, ainda que no meio dessas coisas você esteja, se você usar até as provas da vida como trampolim, para encontrar a Deus, está valendo a pena, está valendo a pena, você foi feito para mais, quando a gente sente alguma coisa errada aqui, é, normalmente é porque a gente esquece, que a gente foi feito para mais, e aí a gente se contenta, com coisas que não descansam o coração da gente, irmãos, há muito medo no nosso mundo, mas eu e você, fomos chamados por Deus, para como aqueles anjos, dizer às pessoas, ei, por que que vocês estão fuxicando no meio dos mortos? Por que que vocês estão procurando, algo no meio dos mortos? É na morte, vocês têm vida para vocês, mas não é no meio de coisas mortas, que vocês vão encontrar, é em Jesus, sabe irmãos, é, há pessoas cavucando em sepulturas, tentando encontrar um motivo para ter vida. E aí a pessoa fica cavucando no passado, um passado que só machuca, e o máximo que ela encontra é um desejo de se vingar. Mas isso não é vida, isso é estar morto em vida. Há pessoas que cavucam no meio dos mortos, é, tentando, sei lá, reviver algo que, que já passou, sabe, e não entendem, é hora de olhar para frente, não, elas tentam colocar de pé de novo algo que já não tem mais forças, há pessoas que cavucam no meio da morte, para tentar encontrar um pouquinho de vida, mas só encontram barulho, só encontram confusão, só encontram ganância, é, Por que você está procurando no meio das coisas mortas, se você pode encontrar em Jesus a vida que você precisa? Na Bíblia, vida é o sobrenome dele. Jesus disse um dia, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vida. Vida tem quem tem Jesus, e quando a gente tem Jesus, a gente começa a viver para Deus, viver para as coisas que Deus sonhou para a gente, viver para esse algo mais, que a gente passa a vida inteira buscando, e que nunca chega, porque é mais, é mais, sabe, Deus é surpreendente todo o tempo, todo o tempo, Ele não envelhece, Ele não se gasta, e quando a gente tem vida com Deus, de ano para ano, a gente se encanta mais com Ele. Hoje dizem que os jovens precisam ter sempre muitas experiências, porque eles estão vivendo uma vida muito corrida. Então, eles, têm, eles veem muitas coisas, eles recebem muitos estímulos. Então, eles estão sempre procurando mais uma experiência e, e que eles se cansam logo de qualquer coisa e algumas pessoas até dizem que por causa disso, então a igreja tem que virar uma discoteca, né? Bom, vai cansar também, hein? vai cansar também, imagina, nós aqui, tum, 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 chega uma hora que ninguém aguenta, né? Pois é, mas olha, se a molecada soubesse, que quando você conhece o Senhor Jesus, você conhece alguém que jamais envelhece, que jamais se gasta, que jamais decepciona, é alguém que a escritura diz, é um abismo de riquezas, rapaz, um, um negócio desse, todo dia é novo, ah, eu acho que a gente ia, a gente ia curtir muito mais do que tanta coisa que está passando por aí, e que parece curtição, mas, meu Deus não ajuda a gente a tocar a vida da gente num tom mais alto, vai fazendo a gente virar bicho, né? Rapaz, esse Jesus, se o mundo conhecesse, papagaio, olha as coisas iam ser muito diferentes, muito diferentes, quem sabe se nós mostrássemos esse Jesus melhor do que a gente tem mostrado, as coisas iam ser muito diferentes, afinal aqui na terra agora, para que ele seja visto, ele é visto em quem crê nele, e pode ser que o problema seja esse, não adianta a gente ficar brigando com o mundo, este mundo está perdido, este mundo, é... não, de repente o problema está do lado de cá, esse mundo podia ser um pouco diferente, se nós que somos dele, mostrássemos ele um pouco melhor, deixássemos ele transparecer na gente, um pouco melhor, quem sabe nesse tempo de Páscoa, porque ao contrário do que o pessoal pensa, né? feliz Páscoa hoje, você pode dar até daqui a 50 dias, a gente está começando o tempo da Páscoa agora, então até o dia de Pentecostes é Páscoa, quem sabe nesse tempo de Páscoa, a gente não pode pensar um pouco desse jeito, Senhor me ajuda a não atrapalhar muito, a tua presença em mim, a transparecer onde o Senhor me colocar, Senhor, eu não quero atrapalhar, aparece, aparece você, aparece a tua presença, aparece a tua luz, aparece o, o teu melhor através de mim, eu não quero atrapalhar muito não, e quem sabe esse mundo, que às vezes a gente critica tanto, poderia começar a ser um pouquinho diferente, irmãos... Jesus Cristo está vivo, de verdade, real, você está vivo? Pois ele está, e ele está mais, hein, eu tenho a impressão de que a gente não está tão vivo quanto pensa, a gente está meio walking dead, né, aquele negócio meio, né, a gente está meio, a gente está meio, meio, né, porque é tanta coisa dentro da gente, é pecado, é desconfiança, é descrença, né é apego ao que já passou, que a gente está meio vivo, meio... ele está muito mais vivo, ele, você é real, ele é muito mais real, muito mais, mas a gente tem que transparecer esse Jesus vivo e real, para um mundo de gente que está viva pela metade, gente que está de cabeça enfiada no chão com medo, dizer para as pessoas, olha, a morte não mata o que a gente vive com ele, Irmãos, durante esses dois anos, a gente viveu o Salmo 22, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, a gente atravessou, viu? Porque todos os dias, todos os dias, pelo menos durante um ano e pouco, toda noite, o número de mortos, não sei o que, não sei o que lá, o número de mortos, não sei o que, não sei o que a média de mortos, não sei E aquilo que a gente fazia de tudo para não falar, né? a palavra morte, tem gente até que, né? não, pois é, fulano fez a viagem, eu falei, para onde? Né? É, fulano passou, passeou, voou, né? a gente evita até falar, durante a pandemia, meu amigo, não teve jeito, morreu, má morte, morte, morreu, não é assim? Pois é, né? é. não teve como não falar dela, né? e aí, Muita gente por conta disso, porque de alguma maneira a vida e a dureza da vida lembrou que a gente tem limite, que de repente parece que o mundo diz para a gente um não, que rouba tudo, ei, esse não que é a morte, não rouba o que é de Cristo aqui, não rouba esse Cristo que eu carrego aqui, nada disso rouba o que eu estou vivendo com ele, essa vida que eu carrego dentro de mim, não se gasta até se apagar, ela brilha e um dia ela vai, ela vai ser linda, mas, irmãos nós somos cristãos, nós cremos nisso, existe uma vida em Deus, que não se apaga, que é para sempre, que está escondida em Jesus e aquele que crê em Jesus encontrou, o caminho da vida, do brilho nos olhos e da paz, e a gente tem que dividir isso com as pessoas, há muita gente influenciando as pessoas de um jeito muito ruim, e por que, que a gente tem medo de influenciar de um jeito bom, a gente tem vergonha, olha, perdão porque eu sou católico, oi, não... Tem esse pessoal todo na internet, gente, que não precisa nem dizer o nome, porque vocês já sabem e eu não sei, né? Mas tem esse pessoal lá, o cara, né? Influencer, a cantora, que só canta bacharia. Essa gente não tem nada para oferecer, a não ser o rebolado. Essa gente expõe como troféu o que eles tinham que encarar como uma vergonha, gente. Per... Eles tinham que dizer perdão, porque finge que você não viu, né? eles expõem como troféu o que é uma vergonha, o maltrato que eles têm com a própria dignidade, com a intimidade deles, e a gente esconde a luz do mundo, que é Jesus Cristo, não se envergonhe nunca de Jesus, nunca, nunca, se envergonhe de cantar a música da Anitta, sem vergonhe, porque além de ser feio, é burro, e você tem cérebro, e ele foi feito para você encontrar coisas bonitas, beleza, e não baixaria. Pelo amor de Deus, onde é que a gente vai com essa carruagem, meu Deus do céu? A gente, tem, a gente foi feito para as coisas do alto, cara. Vamos buscar, vamos subir o tom da vida da gente, sabe? Mas todo mundo. Você nunca ouviu sua mãe dizer que você não é todo mundo, caramba? Então, era para essa hora. Você não é todo mundo. Então, sai dessa de todo mundo, todo mundo. Seja uma influência de Deus na vida das pessoas. Irmãos, a gente não vai mudar o mundo. Mas um pedacinho dele cabe a gente mudar. E esse a gente tem que lutar para que seja mudado, Jesus ressuscitou, Jesus é real, Jesus está vivo, Jesus é a vida, Ele carrega a vida, onde Ele passa, Ele sopra a vida, e nessa noite Ele está aqui com a gente, para nos colocar de pé, para nos ressuscitar, para arrancar o nosso medo, para levantar o nosso rosto que estava virado para o chão, para que a gente viva a vida com o um coração alargado, com o um coração cheio de esperança, e para que a gente acenda ao redor da gente, um pouco desse brilho, um pouco dessa presença. Tanta gente na igreja essa noite, aqui em cima, eu acho que ainda tem gente lá embaixo, né? Pois é, se esse pessoal todo aqui, resolver ser, sabe o que significa a palavra anjo? tradução literal, mensageiro, se todo mundo aqui resolver ser mensageiro da ressurreição de Jesus, e esse fim de semana já vai ser diferente. Irmãos, Ele quer aparecer nessa terra através da gente, pois então que a gente coloque menos obstáculos, e que Ele possa transparecer, e as pessoas vejam Jesus na vida, nas atitudes da gente, esse é o nosso chamado, viver menos do que isso, deve ser uma vida muito sem graça, que eu espero que não seja para a gente, levanta o tom da sua vida, canta ela forte, porque a escritura diz, foi para o louvor da glória dele, que Deus nos fez, então você tem que cantar a sua vida bonito.